0: 우리가 배를 타고 이달리아에 가기로 작정됨에 바울과 다른 죄수 몇 사람을 아구스도대의 백부장 율리오란 사람에게 맡기니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들 그리고 옆에 계신 가족분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 사랑합니다 반갑습니다 그 어느 아이가 크리스마스가 되어가지고 너무 궁금한 게 있어서 네이버에다가 질문을 올렸습니다. 어떤 질문이냐면, 산타 할아버지의 나이는 몇 살인가요? 라는 질문을 올렸습니다. 여러 사람들이 이런저런 질문에 대한 답을 했는데 그 중에 최고의 답은 이거였습니다. 니네 아빠랑 동갑이라는 답이었습니다. 니네 아빠랑 동갑. 아이의 동심을 깨지도 않고 정확한 답을 얘기해 주었습니다. 영국에 있는 엑세터라는 대학교가 있는데 거기 심리학과 교수님인 크리스 보일이라는 분이 전 세계에 인터넷으로 설문조사를 했습니다 어떤 조사였냐면 1200명한테 물어봤는데 몇살 때쯤에 산타가 가짜라는 걸 알게 되었나 라는 질문이었습니다 가장 많은 답은 몇 살이었을까요? 8살이었답니다 8살 왜 여덟 살인가를 조사해 보니까 여덟 살이 아이들 학교 가는 나이에요. 학교를 가면 아이들이 그러는 거죠. 야, 너 산타 있냐? 네, 산타 니네 아빠다. 이런 얘기를 하면 거짓말하지 마라. 우리 산타 있다라고 하면서 학교에서 배우기 시작하죠. 북극에는 사람이 살 수가 없고 그리고 코에서 불이 나는 사슴 같은 건 있지도 않고 이걸 알게 되면서 심각한 문제가 생긴답니다. 이분의 연구에 의하면 그때부터 부모님의 말에 믿음이 안 간다는 거예요. 도대체 어디까지 거짓말을 한 거야? 이걸 알 수가 없다는 거예요. 그때부터 그래서 부모님의 말에 대해서 믿음이 깨지기 시작하더라. 바로 화면에 나오는 저분 때문입니다. 자, 크리스마스 하면 다들 산타를 생각하시는데 오늘 이 산타의 날 아니고요. 이번 주일은 우리 성탄 주일 예배로 드리는데 우리 주님의 날입니다. 주님께서 오신 날. 주님의 오심이 나에게 어떤 의미와 어떤 믿음이 있는지 다시 한번 확인하는 시간 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님의 길을 따르라라는 말씀입니다. 주님의 길을 따르라. 계속해서 말씀을 이어갑니다. 사도 바울은 예루살렘에 갔다 붙잡혔고 그리고 로마 황제에게 재판을 받겠다라고 하여 로마를 향해 가고 있습니다. 배를 타고 로마를 향해 가고 있는데요 그 모습이 사도행전 27장 2절에 나오고 있습니다 같이 읽습니다 시작 우리는 아드라 무떼노호를 타고 출항하였다 이 배는 아시아 연안의 여러 곳으로 항해하는 배였다 데살로니까 출신인 바케도니아 사람 아리스다고도 우리와 함께 하였다 아멘 바울이 탄 배는 아드라무떼노라는 배였는데 그 배는 아까 보신 것처럼 아시아 연안을 도우는 완행배라는 거죠. 여기저기 들리는 그 배를 가이사라에서 탄 겁니다. 타고서 이 배를 타고 로마로 갈수 없었기 때문에 루기아에 있는 무라라는 곳에 가서 로마로 가는 배를 타게 됩니다. 그 배의 이름은 알렉산드리아라는 배였습니다. 로마는 당시에 이렇게 배편이 잘 준비되어 있어서 돌아가는 배가 있고 직행배가 있고 이렇게 배편을 잘 준비한 이유는 식민지를 잘 지배하고 식민지에서 걷어낸 것을 빨리 로마로 가져오게 하기 위해서 이런 배편들을 만들어 놓았던 것입니다. 이 배에는 총 276명이 타고 있었습니다. 그러니 이 배는 작은 배는 아니라는 것이죠. 아주 큰 배도 아니었지만 절대 작은 배도 아니었던 이 배에 다양한 사람들이 타고 있었습니다. 먼저 로마 군인들이 타고 있었습니다. 전 세계로 파송되었던 파견되었던 로마 군인들이 다시 또 로마로 돌아가는 거예요. 자기 가족들을 만나기 위해서 그들이 집에 돌아가면서 무엇을 가져갔겠습니까? 자기 가족들에게 줄 귀한 선물들 준비해가지고 로마로 돌아가고 있었습니다. 또한 식민지에서 여러 가지 상품들을 사가지고 로마에 가서 비싼 값에 팔려는 장사꾼들도 있었습니다. 어떤 사람들은 바울처럼 죄수로 붙잡혀서 로마에 재판받으러 가는 사람들도 있었습니다. 어떤 사람들은 식민지에서 붙잡혀서 자유인이었던 사람들이 노예가 되어서 로마로 끌려가는 이들도 있었습니다. 또한 그 뒤에는 이 배에 될수 있으면 많은 사람들을 태워서 더 많은 짐을 실어서 돈 많이 벌겠다라고 하는 배의 주인과 선장과 선원들도 있었습니다. 다양한 사람들이 있었는데 그중에 정말 독특한 사람 하나가 그리고 그의 친구들이 나옵니다. 바로 바울과 바울의 친구들이었던 것입니다. 이들은 앞에 사람들하고 목적이 완전히 달랐습니다. 주님의 길을 따르던 사람들이었어요 바울이 로마에 가려고 했던 목적은요 로마에서 황제에게 재판을 받기 위함이었습니다 바울은 큰 죄가 없었기 때문에 로마 황제를 만날 필요도 없었죠 그런데 로마 황제를 만나려고 했던 이유는 로마 황제에게 재판받으면서 로마 황제 전도하려고 했습니다 참 무모한 도전이었죠 이렇게 해서 성공하면 로마 황제가 예수님 믿으면 이전 세계의 교회에 대한 박해가 사라져버리는 것입니다. 반대로 실패하게 되면 아마 사도 바울은 죽겠죠. 결론적으로 말씀드리자면 사도 바울의 이 시도는 실패해서 사도 바울은 죽습니다. 바울은 이런 사명으로 배를 탔지만 바울에게는 혼자가 아니었습니다. 동행하는 사람들이 있었어요. 누가 있었냐면요. 바로 이 사도 행전을 처음부터 쫓아다니면서 기록하고 있었던 누가였습니다 누가는 의사였습니다 예나 지금이나 의사는 똑똑한 사람들이하고요 예나 지금이나 의사는 돈을 많이 법니다 돈 많이 벌고 떵떵거리며 살수 있었던 누가는 그런 삶을 내려놓고 내가 바울을 따라가겠다 왜냐하면 바울이 많이 아팠어요 병이 많았어요 그러니 내가 다니면서 바울의 일들을 기록하고 그리고 바울을 치료해야 되겠다라는 마음으로 누가가 따라갑니다. 누가 뿐만이 아니었습니다. 아리스다고라는 사람도 도중에 그배 갈아타는 사이에 기다려가지고 배를 같이 타요. 이 아리스다고는 대살로니카 출신 사람이었는데 원래 예수님을 믿던 사람이 아니었습니다. 그런데 사도바울을 통해서 예수님을 믿게 되고 사도바울의 제자가 됩니다. 스승님께서 죽으러 로마 가신다라는 소식을 들으니 이아리스다고는 그럼 나도 스승님과 같이 가야겠네 나도 죽으러 가야겠네라는 마음으로 배를 타고 로마를 향하게 되었던 것입니다. 앞에 열심히 돈 버는 군인들 상인들 그리고 뱃사람들하고는 완전히 다른 엉뚱한 목적을 가진 사람들입니다. 오히려 앞에 나온 사람들이 좀더 현실적인 것 같습니다. 사도바울과 그의 일행들은 너무나 이상적이고 합리적이지 않은 사람 같아 보입니다. 누가 성공한 인생일까요? 누가 성공한 인생을 사는 것일까요? 우린 모두 다 성공한 인생을 살고 싶습니다. 인생 성공의 기준은 무엇일까요? 어떤 분은 이렇게 얘기합니다. 나이 30전에 원밀리언 모으면 인생 성공. 그런 기준으로 우리의 인생을 생각할 수 있을까요? 그렇지 않습니다 어떤 분이 사업을 하는데 일곱 번 사업을 크게 성공했어요 그런데 맨 마지막 사업을 실패했어요 그래서 거지가 되었습니다 성도 여러분들은 그분을 무엇이라 평가하시겠습니까? 망한 사람, 실패한 사람이라고 평가하지요 왜 그렇습니까? 맨 마지막을 실패해서 아무것도 지금 없단 말입니다 반대로 어떤 사업가는 일곱 번을 실패했어요 그리고 나서 마지막에 성공해서 큰 부자가 되었습니다 그럼 그분을 무엇이라 부르시겠습니까? 7전 8기, 불굴의 의지, 그리고 성공한 부자라고 부를 것입니다 왜 그렇죠? 앞에 있었던 사람이 성공한 기간은 더 긴데 우리는 맨 마지막을 가지고 평가합니다 맨 마지막 잘한 사람을 우리는 그것으로 그 사람을 성공했다 실패했다라고 하죠 우리의 맨 마지막은 무엇입니까? 우리의 맨 마지막은 죽음이고 무덤이고 아니요 우린 믿음이 있으니까 그게 끝이 아니에요 천국이 있습니다 이것을 성공한 사람은 성공한 사람 이것을 실패한 사람은 실패한 사람입니다 우리가 성공한 길을 가는 방법은 주님께서 원하시는 주님의 길을 걸어가는 것입니다 만약 그렇다면 우리의 삶이 약간은 힘겹거렸다 할지라도 그 삶은 분명히 끝내는 성공하는 길이기 때문입니다 주님의 길을 따라가서 우리 모두 천국에서 만날 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성령의 음성에 귀를 기울이라 라는 말씀입니다. 성령의 음성에 귀를 기울이라 우리 사도행전 27장 10절의 말씀 같이 봅니다. 시작 여러분 내가 보기에 지금 항해를 하다가는 재난을 당할 것 같은데 짐과 배의 손실만이 아니라 우리의 생명까지도 잃을지 모릅니다 아멘 사도바울이 뜬금없이 이 항해를 방해했습니다 이, 방해, 이 항해는 잘못하면 배도 잃고 짐도 잃지만 사람까지 죽을지 모르니까 가면 안 됩니다 라고 했지요 그러나 선장의 이야기는 달랐습니다 선장은 괜찮으니까 가자 라는 것이죠 이 결정을 내려야 되는 로마의 백부장 율리오은 어떻게 결정했을까요 우리 11절 말씀입니다. 시작 그러나 백부장은 바울의 말보다는 선장과 선주의 말을 더 믿었다. 아멘 백부장 율리오는 바울의 말보다 선장과 선주의 말을 더 믿었다라고 합니다. 뒤에 이야기를 보면 이 백부장이 바울의 말을 들었으면 이 폭풍을 피할 수 있었는데 이 바울의 말을 믿지 않아가지고 그 폭풍을 만나게 되었습니다. 그렇지만 성도 여러분들이 저 백부장이라고 생각하시고 선장의 이야기와 바울의 이야기가 다르면 지금 배 타고 가는 배에 대한 이야기인데 누구 말 들으시겠습니까? 저는 저라도 바울 말보다는 선장 말 듣겠습니다. 왜냐하면 선장은 평생 동안 바다에서 살았고 이 배를 누구보다 잘 알고 그리고 이 계절에 어떤 일들이 벌어지는지 가장 잘 알지 않습니까? 그렇기 때문에 당연히 선장의 말을 듣는 게 맞는 것 같습니다 성도 여러분 저는 전문가의 말을 믿는 것이 맞다라고 분명히 생각합니다 제가 한국에 있었을 때 기도원에서 여름 수련회를 하고 있었을 때였습니다 여름 수련회를 하는데 갑자기 교인들이 많이 모여 계셨는데 작은 공간에 많은 분들이 계셔서 그랬는지 어떤 분분한 교인 한 분이 나이 드신 분이었는데 갑자기 푹 쓰러지셨어요 옆으로 난리가 났죠 난리가 나서 가서 이제 가서 기도해드리고 기도해드리고 나서 눈을 떠보니까 이상한 일이 벌어지기 시작했어요 그분이 뻘떡 일어난 거 아니고요 제 기도 받고 무슨 일이었냐면 주변에 교인들이 모이셨는데 교인들이 뭐 이상한 걸 갖고 모이셨어요 그래서 뭔가 보니까 어떤 분은 이거 어디 기도원에서 떠온 거룩한 물이라고 이거 한번 드셔보시라고 이러는 분이 계셨고 어떤 분은 이분은 양반이었어요 우황청심원이니까 이거 드셔보시라고 어떤 분은 이게 뭔지도 모르는 약을 꺼내면서 "이게 정말 용한 한의원한테 지워온 거라고" 이거 드셔, 그분이 그걸 다 드셨네. 그리고 정신을 잃으셨어요. 아예 정신을 잃으셔서 119에 실려 가셨습니다. 119에 그때 제가 깨달았습니다. 아, 아프면 병원에 가야 되는구나. 아프면 병원에 가야 됩니다. 저는 전문가의 말을 믿습니다. 백부장이... 선장과 선주의 말을 믿은 것은 어쩌면 아주 합리적인 결정일 수 있습니다 그러나 여기서 중요한 문제가 있는데 사람은 실수를 하는 것이고 또 하나는 이 선장과 선주는 이 바다가 위험하다는 사실을 알고 있었습니다 이 계절에 유라굴로가 불수 있다는 사실을 알고 있었고 잘못하면 죽을 수도 있다는 사실 이미 알고 있었습니다 그러나 그들에겐 욕심이 있었죠. 이 배를 놀리면은 어떡하나. 이 배를 띄워야지. 그리고 유라굴로 안 만나면 되는 거 아닌가. 이 욕심으로 배를 띄웠고 이들은 뒤에 보면 풍랑을 만난 뒤에 배를 너무 잘 알기 때문에 자기네들끼리만 도망치려 합니다. 참 안타까운 모습이죠. 그래서 우리는 전문가의 말을 분명히 들어야 됩니다. 그러나 성령님의 음성에 귀를 기울일 수 있어야 됩니다 우리는 믿는 사람들입니다 성령님께서는 사람들이 모르는 것을 알려주신다라는 것입니다 그래서 우리는 마음을 비워놓고 주님 앞에 기도하며 주님의 음성을 들으려고 애써야 합니다 나 혼자 못 들으면요 다른 분들에게 기도 제목 부탁하셔야죠 저를 위해서 기도해 주세요 같이 들읍시다 목사에게 부탁하셔야죠 그리고 저희 교회는 중보기도팀이라는 좋은 기도팀이 있어요. 거기다가 기도 부터하셔야죠 저한테 기도 부탁하시면 중보기도팀에서 같이 기도합니다. 이 같이 기도하는 힘은 엄청나게 강한 힘이 있어서 한 사람의 실수를 만회하고도 남음이 있습니다. 성도 여러분, 여러분들 뒤에는 우리 중보기도팀이 있습니다. 혼자 고민하지 마시고 기도 제목 주셔서 성령님의 음성에 우리 같이 귀 기울일 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수가 함께 하시니 시험이오나 겁없네 우리 찬양이지요? 찬송가 예수가 함께 하시니 시험이오나 겁이 없습니다 이렇게 큰 소리치던 선장과 선주는 코가 납작해지는데 그 이유는 너무나 잔잔했던 바다가 갑 짝이 뒤바뀌며 유라굴로라는 폭풍을 만나게 되었던 것입니다. 우리 사도행전 27장 14절 봅니다. 시작! 그런데 얼마 안 되어서 유라굴로라는 폭풍이 섬 쪽에서 몰아쳤다. 아멘. 유라굴로라는 말의 뜻은 북동풍이라는 뜻입니다. 북동 쪽에서 바람이 분다. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 북동쪽이 어느 쪽이냐면 바울이 탄 배가 북동쪽으로 가야지 로마가 나와요. 로마에서 바람이 부니 이 바람이 무엇입니까? 역풍이죠. 헤드윈입니다. 그러니 배가 앞으로 나갈 수가 없는 것이고 배도 너무 불안하고 침몰하게 된 것이죠. 276명이나 탄큰 배였지만 이 배는 정처없이 떠다니게 됩니다. 이 모습을 보면 지금 우리들이 살아가는 이 세상이 유라굴로 만난 세상 같습니다. 코로나로 인해서 전 세계가 다 고통을 당하고 있어서 전 세계 어느 나라도 이 코로나로부터 자유로운 나라가 없습니다. 그리고 전 세계의 가장 큰 슈퍼파워라고 하는 초강대국 미국이 전 세계에서 코로나 1등을 하고 있습니다. 놀라지 마십시오. 어제까지 제가 통계를 보니까 미국의 코로나 걸린 분은 전 인구 중에 18명 중에 한명이 코로나에 걸리셨던 거예요. 18명 중에 한명 이게 도대체 얼마까지 갈지 알 수가 없습니다. 경제가 멈추고, 식당이 망하고, 비즈니스들이 문을 닫고, 또 미국에서 이런 거볼줄 몰랐는데 마켓에 가면 줄 서가지고 사람들이 사재기 한다고, 사재기 한다고, 물건들 사가지고 쓸데없는 것도 집에다 사놓고 우리 교회는 어떻습니까? 우리 교회 예배 못 드린 게총 7달이 넘어요 모여서 예배를 못 드리고 있어요 우리가 예상한 것도 아니고 우리가 기대한 것도 아니고 우리가 바랬던 것도 아니며 우리가 풀수 있는 것도 아닙니다 유라굴러 속에서 살기 위해서 s 는이 선원들의, 뱃사람들의 모습이 꼭 우리들의 모습 같습니다. 우리 18절 말씀 같이 봅니다. 시작! 우리는 풍에 몹시 시달리고 있었는데 다음날 선원들은 짐을 바다에 내던졌고. 아멘. 이들이 살려고 했던 것은 식민지에서 그렇게 귀하게 얻은 물건들 로마에 가서 팔아서 큰돈벌 물건들, 돈 되는 물건들 내 가족들에게 가져가려고 가져온 귀하고 소중한 물건들 나의 소중한 물건들을 바다에다가 던지기 시작한 거예요, 바다에다가. 이 귀한 것을. 지금 우리들의 모습도 이 모습과 비슷합니다. 코로나의 상황 속에서 가정과 비즈니스를 살리려고 자신이 가진 것을 어떻게든 처분해서라도 살아보려고 하는 모습이 이 뱃사람들의 모습과 얼마나 똑같은지 모르겠습니다. 계속해서 20절의 말씀 봅니다. 시작. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않고 거센 바람만이 심하게 불었으므로 우리는 살아남으리라는 희망을 점점 잃었다 사람은 오랫동안 아무것도 먹지 못하고 있었다 아멘 살려는 희망이 사라졌어요 이렇게 좌절하고 우울해하는 사람들의 특징이 있습니다 어디 밖에 나가보려고 하지도 않고 움직이려고 하지도 않고 심지어 먹으려고도 하지 않습니다 먹으려 이 뱃사람들이 먹질 않는 거예요 먹질 않으니까 아무것도 할수 있는 일이 없었던 것이죠 지금 코로나의 상황도 마찬가지입니다 계속해서 불안해지는 가정과 또한 사업장과 불안한 직장 때문에 잠못 이루는 분들 많으시고 또 너무 걱정돼서 잘 먹지 못하는 분 계시고 또 어떤 분들은 너무 걱정돼서 많이 드시는 분도 계시다고 하더라고요 요즘의 상황과 얼마나 비슷한지 모르겠습니다 그때 바울이 나타나서 이렇게 이야기를 합니다 우리 22절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 이제 나는 여러분에게 권합니다 기운을 내십시오 이 배만 잃을 뿐 여러분 가운데 한 사람도 목숨을 잃지는 않을 것입니다 아멘 바울이 두려움에 떨고 있었던 선원들과 군인들에게 용기를 주기 시작합니다 바울이 처음부터 나가면 죽습니다라고 얘기했던 사실을 알고 있었기 때문에 사람들은 바울을 죄수 중에 하나로 보지 않았고 저분의 말이 옳다. 저분은 선지자다. 저분의 말을 따라야 했는데 라는 마음이었기 때문에 사람들은 바울의 이야기에 귀를 쫑긋하며 듣고 있었습니다. 바울의 위로는 우리가 배는 잃을 것이지만 사람은 한 명도 죽지 않습니다라는 복되고 귀한 말씀을 선포하게 됩니다. 바울은 어떻게 이 상황을 다 알고 있었을까요? 선장도 모르는 바다를 어떻게 바울은 이렇게 잘 알고 있었을까요? 바울의 사명, 미션 때문이었습니다. 자, 24절 말씀 봅니다. 시작! 바울아, 두려워하지 말아라. 너는 반드시 황제 앞에 서야 한다. 보아라, 하나님께서는 너와 함께 타고 가는 모든 사람의 안전을 너에게 맡겨주셨다 하고 말씀하셨습니다. 아멘. 바울이 이렇게 된 분명한 이유를 설명하고 있습니다 하나님께서 나를 로마에 보내셨기 때문이다 라는 것입니다 나는 로마에 가야 되기 때문에 로마에 가기 전에 아플 수도 없고 다칠 수도 없고 죽을 수도 없다 나는 로마에 가야 하니까 이 사명 때문에 다시 한번 사도행연 27장의 내용을 곰곰이 살펴보면 이 배는 원래 죽어야 될 배였습니다 이 배의 운명은 지중에 빠져서 배도 잃고 사람도 모두 죽어야 될 운명이었습니다 마침 그때 배가 출발하는 그때에 그곳에 유라굴로가 지나갈 예정이었으니까요 그래서 성령님께서는 바울을 통해 말씀하셨습니다 너희들 이배 타고 나가면 분명히 죽어 그러니까 나가면 안돼 원래 바울도 죽어야 되는 것인데 이 고집부려서 나간 이 배는 침몰해야 되는 건데 하나님께서 특별히 예외로 기적적으로 바울을 살려주시고 이 배의 사람들도 살려주십니다. 그 이유는 네가 살아서 로마에 가야 되는데 네가 그 배에서 죽으면 어떡하니? 너는 무조건 살아서 로마에 가야 된다. 그래서 살려주신 거예요. 즉 바울 덕분에 나머지 273명은 덤으로 산 겁니다. 계속해서 35절의 말씀 같이 봅니다. 시작 바울은 이렇게 말하고 나서 빵을 들어 모든 사람 앞에서 하나님께 감사를 드리고 떼어서 먹기 시작하였다. 아멘. 풍랑이 더욱더 심해지고 배 위에는 공포가 가득해졌습니다. 도대체 며칠째 바람이 부는 것이며 며칠째 하늘이 보이지 않습니다. 바울은 먹고 힘내라고 했습니다. 그러면서 빵을 들어서 하나님 앞에 감사기도를 하고 나눠먹기 시작했습니다 이 모습이 무엇인가요? 성만찬 아닙니까? 예수님께서 하셨던 성만찬의 모습입니다 죽음의 공포가 가득하던 배위에 평화가 몰려왔습니다 바울이 나눠준 빵을 먹고 사람들은 힘을 냈고 그리고 잠시 뒤에 모두 다 구조됩니다 2차 세계대전 때 영국군들이 잡혀있는 독일군 포로수용소에서 있었던 일입니다. 독일군들이 영국군들을 골탕 먹이려고 그 많은 영국군들이 있는데 밥을 안 주고 굶겼다가 그 많은 사람들에게 빵한 덩어리를 던져줬습니다. 그리고 센 놈이 집어먹어라. 싸우라는 거죠. 센 놈이 집어먹어라. 그러자 이 빵을 먹으려고 영국군들이 싸움이 벌어지기 시작했습니다. 그때 어떤 어린 젊은 병사 하나가 소리를 지르며 얘기했습니다. 이러지들 마십시오. 이게 저 독일군들이 원하는 거 아닙니까? 우리 그러지 마시고요. 우리 그 빵을 갖고 할수 있는 귀한 일이 하나 있습니다. 이 빵으로 우리 성만찬을 하시죠. 그리고 이 청년은, 이 청년은 그 빵을 들어서 기도를 하고, 그리고 떼어서 나눠 먹기 시작했습니다. 근데 참 기적적인 것은요. 그 빵을 다 나눠 먹었는데, 다 나눠 먹고도 남았어요. 그 빵이 남았어요. 부족하지 않았습니다. 싸움판이 되어버릴 뻔한 그 자리가 기쁨의 자리가 되었습니다. 그 비결은 무엇이었을까요? 주님이 함께 계셨기 때문입니다. 우리는 지금 유라굴로를 제대로 맞았습니다. 이 코로나가 어떻게 해결될지 이제 백신이 나온다고 하는데 백신이 뭐전 국민이 맞을 수 있는 것도 아니고 전 국민이 문제가 아니라 전 세계가 맞아야 되는데 이거 뭐 힘센 나라들만 백신 있고 힘없는 나라들 없으면 뭐그 나라 사람들이 그 나라 사람들만 걸려 죽습니까? 여행하면서 전 세계로 다 퍼뜨리지 백신을 안 맞겠다는 사람도 있고 또 백신이 변종이 생기면 백신 다시 만들어야 된대요 이 바이러스 변종 때문에 이거 답 없습니다 주님께서 해결해 주셔야 합니다 276명이 탄 알렉산드리아호는 원래 침몰해서 다 죽어야 될 운명이었지만 주님께서 특별히 살려주셨습니다 그 배에 함께 하셨기 때문입니다 오늘은 성탄주일입니다. 우리에게 진짜 믿음이 있으면 우리가 어떤 고난을 당하든지 시험이오나 겁없습니다. 겁내지 않습니다. 폭풍 속에 흔들리는 알렉산드리아 호에도 주님께서는 함께 하셨습니다. 코로나로 괴로워하는 이 세상 속에서도 주님께서는 우리와 함께 하십니다. 예수가 함께 하시니 시험이오나 겁없습니다. 주님께서 우리와 함께 하십니다. 그 믿음 갖고 세상 가운데서 담대하게 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 위하여 이 땅에 오신 주님의 이름을 찬양합니다. 세상 사람들이 뭐라고 해도 우리들은 주님의 백성이 오니 주님의 길을 따라갈 수 있게 하여 주옵소서. 주님 우리의 마음 속에 다른 목소리들이 너무 많아서 주님의 음성을 들을 수가 없습니다. 주님 내 목소리를 줄이게 하시고 주님의 음성에 귀를 기울이게 하여 주옵소서. 주님 세상에 코로나의 공포가 가득합니다. 그러나 주님께서 함께 하시면 시험이오나 겁없는 줄 믿습니다. 주님을 온전히 의지하게 하여 주옵소서. 우리를 위하여 이 땅에 와주심 감사드립니다. 이 사실 잊지 않게 하여 주옵소서. 우리의 힘이 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘